0: Chirre. Chirre. Chirre vip. Så
1: säger vi inte
2: här. <laughs> Nej tack. Då, jag vad kommer du? ifrån säger vi det. Jävle. Nej, talkrogen. <laughs> Då är det till och med chirre vipompom. <laughs> det är vad vi kallar chips. Hjälp. <laughs> Hjälp mig. Varför? Pappa works in mysterious ways.
1: Mm. Lyssna på Martin. Han är hjärnskakad. <laughs>
2: Mm. Allt jag säger avsnittet kommer att vara... Där jag kommer från så kallar vi det Florp. <laughs> <laughs> Call Hurt of Duty, på. du menar Hurt and Nurka? <laughs> Stroke-avsnittet.
0: <laughs> ja. Jag a heter Bondi-Lens. Bonds Nons.
1: <laughs> Call of Bungelands. <laughs> oh, Bommes Nondis Havinga Strong. Shit. <laughs> oh. Oh, för alla som lyssnar så är det så att sist jag visade Johan den memen så pratar ni ihop i fem solida minuter. Det är typ lite farligt att nämna den runt honom.
3: Lite. Men det är inte mina fabb och mig. Ja, en så
1: jävla stark. Av allt konstigt som har kommit ur Tumblr och spridits så är Bondiolans antagligen det bästa. Mm. Jag hette Bonjolens i en gruppchat i <laughs> typ ett halvår. <laughs>
3: That's amazing. <laughs> <laughs>
1: Hur var det nu, Martin? Jag har inte blivit man, jag har blivit svensk.
2: Mm, det var du som var. Vad? <laughs>
1: vad kom det där sig av? i var... gymnasiet. Många år sedan. Taltkrogen. <laughs> Vet du vad, Panos? Först blev jag svensk, i måndags blev jag man. Ja, berätta, Martin.
2: I gymnasiet, ja. när du och jag gick i trean. Ja, det gjorde Så vi. spenderade du och jag och din dåvarande flickvän ett brandlarm med att titta på Justice League Flashpoint Paradox. Ja,
1: det var ett bra brandlarm.
2: Det var ett bra brandlarm. Den filmen har fått en uppföljare. Va? Är den bra? Den ska tydligen vara väldigt bra. Vad heter den? Jag vet inte. Jag ska kolla upp det här. Men jag såg folk som hypade. vad det nu hette på... På... på, Vad var det? Internet.
1: Just det. det. Internet, ja.
2: Ja, och då så... Ja, nej men då var det någon som visade upp ett klipp av vad som hände efter att... Att... Thomas Wayne Batman skjuter frågetecken-karaktär som inte jag tänker spoila ifall man vill se Flashpoint Paradox i huvudet.
1: Fan, jag gillar Flashpoint Paradox.
2: Det var skitbra, även fast man inte förstod någonting. Ja.
3: Det brukar vara som en Flashpoint Paradox. De gör om den typ så här var tredje år och ingen fattar någonting varje Nej. gång.
2: Nej, det är okej. coolt i alla fall. Jag ska se vad det är för en rulle som du ska vara någon sorts Och så ska reda uppföljare. på
1: var vi kan se den, för jag är taggad. Ja, antagligen på
2: HBO Max.
1: Du skulle kunna, skulle kunna åka till KG. Och ja, i sätta sig i studion och, <laughs> och kolla på uppföljaren yeah. till Flashpoint Paradox. Oh. Ah, när de får reda på att jag fortfarande har nycklarna. Då kommer de få panik och undra,
2: vad är det här för en gubbe?
1: Ja, en gubbe, ja.
2: Mm. Mm. Är han vaktmästare? Det är det här laget. Du har lite vaktmästaraura. Har jag verkligen det? Ja.
1: Vad är det som får dig säga det?
2: Skägget. Tack. Mm. Och din extrema förkärlek för hinkar. Jag vet inte vad fan... <skratt>
1: <skratt> det är en passion, Martin. They're, they're not buckets, Marie. They're receptacles.
2: <skratt> jag förstod den. Det är ett Breaking Bad-skämt.
0: Ah, jag kommer aldrig så långt. Ja, det är okej. Okay. Jag behöver se längre. <laughs> det är
2: roligt? Ja, tack. Mm. ni. vad heter den då? Bear Call Saul börjar ju snart ta slut. De släpper ju tyvärr bara ett avsnitt i veckan och det stör mig något offentligt. Men jag sitter ju varje vecka bänkad och väntar på att det ska ske. Och det är så jävla spännande. För det, de, den kryper ju närmare och närmare att överlappa med Breaking Bad.
1: I tiden. Vilket är vad vi alla väntat på.
2: Vilket är vad vi alla väntat på. Nej, äh, det är fett. Jag är taggad. kom kommer inte ihåg hur många avsnitt det ska vara. Men no.
1: När den är slut, då tänker jag börja fundera på att pröva att titta på den.
2: Ja, det är rimligt. Jag t- började ju titta på den för jag trodde att den var slut. psyk
1: <laughs> Mer pengar! Ja. ja. Bängar. Bängar? Bäng. Banan- bananer. <laughs> bananer, ja. Alltså. <laughs> Så våra Mickar ja, genomgår då, alltså. en total och fullständig systemkalops. De har fått medveten du attackerar oss. Åh oh, gud. Oh. Och Martins huvud prasslar Prasslar oh. <laughs> gör det bara. Prasslar jag i presslar jag i Micken. Kanske potentiellt faktiskt.
2: Hörs det här? Hörs det här?
1: <laughs> det ser ut som att det hörs. Ja, det var då
2: fan?
0: Det var givetvis kul om det hördes mer än vad Martin gör i Micken.
2: Det är sas. Jag tänker lägga undan den här.
0: Behöver mm. vi ha mer saker eller är det tillräckligt?
1: Nej, ändå tillräckligt. Alltså, i och med att vi alltid drar över vår imaginära 90-minutersgräns det här mm. året så skulle det kanske inte skada med ett lite fräschare avsnitt. Mm. Mm. Lite lättare avsnitt, lite somligare avsnitt.
4: Mm.
1: Framförallt så hörde du antagligen det, men vi sa det att efter det här avsnittet så går vi på sommarlov. Ja.
2: ja, jag var här.
1: Nej, du var där.
2: Ja, men jag är fortfarande i samma hus. Just yes, ja. Yeah. Jag hör dig. Mm? Lägenhet.
1: Mm.
2: Ah. Ont i käken. No.
1: Chips i tandköttet. Mm. mycket kuk.
0: <laughs> det här starken.
1: Oh. I wish. <laughs> Man, I'm getting none.
2: <laughs> nu är det dags. Varken kuk eller mus. Är det dags Chips. nu? Chips. Mm. Nu tar vi inte och prata mer om det här. Kristet content
1: only. <laughs> du har överrumplat mig med ponnyporr. Ja. Och så ska du säga att det här är en kristen Minecraft-server. <laughs> och jag går inte med på det. <laughs> In, on this Minecraft-server we praise Satan. <laughs> Okej. Okay.
2: Han är rätt fet, har jag hört. Ja. Är han bredare än kungen?
1: Det är den stora frågan. Mm. Q
2: breda kungen!
1: Någon punkt. Som ton, i, I de övre tonåren så hade jag Ludde och en, en kille som heter Viktor. Vi hade en Minecraft-server eh, som vi hade hobbit på. Så vi byggde Hobbit-hål. Och sen så började vi döpa olika saker på högtyska. Um, vi hade bland annat ett av hobbit som hette Partit, eh, liksom Partiets eh, högkvarter på tyska och så vidare. Um, Lätt. Lätt att gissa sig till att det väldigt snabbt utvecklades nationalsocialism. Oh boy! <laughs> ja, men vi ville inte det, men det blev så. Och, och sen dess har... Alltså varje gång jag hör någon snacka tyska tänker jag bara på hobbits. Uh, där får du för din tysk... För din kristna jävla Minecraft-server, Martin. <laughs> Heil Gandalf. <laughs> Exakt. Heil Gandalf. <laughs>
2: Mm. Är ni redo nu?
1: Ja, Spela Ja, så länge sedan. Bra.
2: Hur jag har klarat spel 700 Oj, 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 oj. Mm. Min comeback har varit Explosiv Jag har betat igenom spel efter spel Efter spel, de faller som flugor Och det känns jättebra Och nu så kloddar jag 700 Gränsen
1: Hur många av de där 700 i Starcraft 2?
2: Nej, det är bara ett ett av 700 är Starcraft 2.
4: Hur många mm. procent är det?
2: <laughs> Hur mycket har du grävt i brunnen? En hel del brun. Mm. Men nu måste jag säga att de här sista spelen jag har spelat har varit ganska lite brun. Men vi kommer höra mycket om vad jag har spelat under de kommande avsnitten. Det blir lite sånt idag. Men det kommer vi till efter det så kallade introt. Hörrni, det är avsnitt 91 av Medis Radio, podcasten om all typ av möjlig fin och full kultur. Det är den 26 maj, en trevlig torsdag. Mm. De som sitter med mig i studion här, det är Juliet Herstolbacklund. Hallå, Det är Johan Tjeck. Yep, yep. Det är Panos t fexis Och jag heter Martin Lindberg och jag letar fortfarande efter jobb. Hörrni, vi har lite smått och gott att prata om den här veckan. Vi försöker inte smälta bort i den analkande sommarvärmen. Jag vet inte, med er, det är bara jag som sitter här och ser ut som en svettig liten eh, vad heter det? stek på en grill. Bara att mm. rinna. Sådär, behagligt. Mm. Eh, Beskrivande. Ja, verkligen. Eh, ja, vi ska prata om lite spel. Som vanligt så Johan, du har weebshit. Delar det med Julia den här veckan. Yay! Panos, du har spelat annat sorts weebshit. Ja, jag har spelat klart min, min resa till Japan. Och jag har rest någon annanstans. Nämligen till dagens första ämne. Vilket är Enslaved. Journey to the West heter den inte. Utan Odyssey to the West. Mm. Uh, upp en hand hörni. Vet ni alla vad Journey to the West är för någonting? No. Nej. Ingen av <laughs> er. Nope. Det tror jag verkligen. Odyssey alltså, to the West. Minst ni två skulle veta vad Journey to the West var. Det är ett av de tre kinesiska stora verken. Som jag brukar kalla det för. Det finns tre, tre skrifter- som är någon form av, ja ah, men det här är Kinas Odysseen säger vi. Eh, vilket är roligt, för att nu heter det ju Odyssey to the West. Okay. Eh, hela, dr- eller början av Dragon Ball är baserad på Journey to the West.
0: Jo men vänta, jag känner igen eh, eh,
2: fronten på det här. Mm. Eh, jag vet inte när det är skrivet, jag tror att det är någonstans medeltidstext. Det står där då. Typ 1500. 1600-talet. Ja, 1500-talet. Ja, men det är någonstans väldigt sen medeltid. Börjar närma sig stormaktstiden i Sverige. Vad som hände i Kina på den här tiden, det vet inte ni, eller jag? Nej, okay. dynastier tror jag. Ja,
1: säkert. Uh, det, det kan ming... du gissa. Det kan du gissa för de senaste 3000-åren i Kina, och du kommer inte ha fel.
3: Det var under ming Dynasty, enligt Wikipedia. Ja, men det var väl de
1: senaste 2000-talet. <laughs> ja, precis. Mm. Det höll också på ett litet tag
2: det här spelet är väldigt kraftigt inspirerat av Journey to the West så när som på att huvudkaraktärerna i det här heter Tripitaka Monkey och Pigsy det är om vi tänker oss vad det är Dragon Ball så är det ju som Goku, det är Olong och det är Bulma som ska vara någon sorts Tripitaka, fast Tripitaka är för en man och har alla krafterna även. Här, jag, ska inte, jag ska inte uttala mig exakt om vem det är som är vad i Dragon Ball. Det är Son Goku som borde vara Tripitaka. Vem fan är då Monkey? Det är ju också Son Goku. Svårt. Där får jag fundera på. Mm. Eh, men ja. Eh, I alla fall. Så om vi bara pratar om det här spelet nu. Så är det ett spel utvecklat av Ninja Theory. Är det någon som kommer ihåg vad Ninja Theory har gjort?
3: Nej. Uh, uh, känner ni en namn när ni kommer ihåg vad?
2: Det är de som har gjort DMC: Devil May Cry. Mm. Mm. Alltså Devil May Cry Inte 5. Uh, de har också gjort. Vilket jag tyckte var så roligt för att alla gånger jag spelar ett Ninja Theory-spel, vilket händer ibland av uh, olika anledningar, så tänker jag: fan vad det här spelet känns som: uh, känns som Heavenly Sword.
1: Vilket och så, så kollar
2: det. jag alltid och säger att, Ja just det, Heavenly Sword var deras första spel de gjorde de ja. Och det känns som att de inte har kommit någon vart sedan dess Och det tycker jag än idag Alla Ninja Theory spel Med lite undantag för, för detaljer Är så otroligt mycket Heavenly Sword mm. Och det här är i synnerhet Det här tror jag kom ut 2011 Eller någonting Va, eh, Playstation 3 Kom det ut till, sen har det släppts på bland annat PC
3: jag Släppte 2010
2: 10, inte 11, förlåt
3: Slutet på det, så mm. close enough.
2: Och Heavenly Sword kom ut 2007, vill jag minnas. Oh, det var det nästan det. en release-titel, höll jag på att säga. Men det, är väl oh, det kanske God, inte var, det var t- tidigt eh, PlayStation 3. Det spelet känns som ett extremt tidigt PlayStation 3, ska jag säga. Då bakom Johan.
1: Det ser typ nästan borderline PS2 ut, om jag ska Eller hur? vara ärlig.
2: Eller hur? Men så var det ju med vissa... Ja, det är på andra sidan, så du kan inte se det. Eh, det här spelet handlar om någon form av framtid i vår värld så är det är sorts postapokalyps där eh, vi befinner oss i USA. Vi träffar Monkey som spelas av and, and, uh, Nej, Andy, v- circus. Andy Andy Andy, Andy circus. Mm. Oh. Eh, som vi Andy Andy igen Som till exempel Gollum Eller som Alfred i The Batman Alltså, Captain Haddock i uh, Steven Spielberg. T-
0: t- just det. Just en enormt det. mycket han talang.
3: I Black Panther.
0: Ja. ja. Mm. Just det. Han är en Black Panther
2: i djungelboken.
3: Just, just
2: ja. det. Och den. Ja. Nej, men han spelar huvudrollen då Monkey. Som är en man med en fet motorcykel och en stav. Han har blivit förslavad av någon form av slav handelsklan som bara kallas för slavers. Och vissa slavers jobbar för något som heter Pyramid. Det blir bara viktigt i slutet. Det här spelet har en ganska hatt ska jag avslöja. På det här skeppet där han ligger och är förslavad så träffar han Tripitaka, eller Trip som man väljer att kallas, som är en tjej som eh, lever, i vanliga fall, med någon sorts klan högt uppe i något berg, där de kan leva i trygghet från slavhandlare och då En form av maskiner som är någon sorts killer robots. Och det ska säga, det är vad man, är fienden i det här spelet. Allting du slås mot är tre sorters killer robots. Det blir väldigt repetitivt. De kraschlandar med det här slavskeppet för att Tripitaka lyckas hacka sig ut. När Monkey vaknar så har hon satt en sorts hjälm på Monkey där hon säger att okej, det här är ett slave headband för dig. Jag har programmerat om det så att den blir min röst. Du gör allt jag säger eller så kommer du få extrem huvudvärk till den punkt att du liksom dör. Så att Monkey blir hennes slav. Och hon säger, nu ska jag vill inte göra det här egentligen men jag är lite för sig på egen hand. Led mig hem. Och det är början av spelet. Det är ett third person hackenslash. Lite plattform. Lite, lite, lite pussel. Eh, ungefär åtta timmar långt. Och det här är väldigt blandat vad folk tycker om det här. Jag har sett folk som har gjort Youtube SR om att det här är guds gåva till folket. Jag har sett folk som sagt att det här var ett mediokert spel till PS3 och jag lutar nog mer mot det senare. Det funkar då att spela på PC absolut, men, men det gör verkligen ingenting nytt med hackenslash-genren. Att berätta Journey to the West i någon form av modern post Gör inte heller överdrivet mycket. Och om jag ska klaga på någonting så är det att storyn i det här spelet är så hattigt berättad. Jag tänkte inte avslöja hela. Men det är uppdelat i kapitel. Det finns 14 kapitel. De första, nu ska vi tänka efter, typ sju eller åtta. Alltså halva spelet eller mer går ut på att ta sig till Monkeys motorcykel. Resten av spelet är, händer väldigt mycket på väldigt kort tid. De ska åstadkomma extremt mycket, eh, väldigt fort, och det känns inte alls bra. Längden på varje kapitel är också extremt fluktuerande, vilket inte heller känns bra, för att man förstår inte flowet i storyn. Och det gör ju också att, att eh, eh, du inte vet vad du ska vänta dig härnäst och det, det känns som att du har ju konstant ett mål men det är den här moroten som dinglas framför dig och alltid flyttas x antal meter bort och sånt stör ju mig något enormt när jag ser slutpunkten men så tas den bort då vill jag hellre inte veta hellre inte veta vad slutpunkten är alls och det här spelet har ju inte sålt sådär överdrivet bra heller det var verkligen ett sådär mediokert spel till PS3 Ninja Theory har jag gjort mer, mer lyckosamma grejer med då till exempel eh, DMC Devil May Cry som ändå sålde väldigt bra. Antagligen på grund av namnet. För det spelet har Jag har ju också fått lite blandade recensioner. Det tycker jag också. Det är inte ett dåligt spel. bara med. Har inte vi recenserat det i den här podden?
3: Jag tror det.
1: Jag tror det också. Är, är det inte de som gjorde *Senior Sacrifice? Jo! Och det tycker ju vissa om. <laughs> ja,
2: okej. Okay, ja. ja. Du tycker ju väldigt mycket om det. Ja, det var ett bra spel. Mm. Ett bra spel. Eh, och vad jag tycker att Senua har som. om. Jo, det är ju såklart att Senua och mycket i vad som känns som att ha har lagt grunden för, för Hellblade. Är ju Heavenly Sword. <laughs> ja, ja. Å andra sidan så det är ju väldigt olika spel i både tempo
1: och lite gameplay och sådär. Jag har, jag har en take och den är någorlunda kontroversiell potentiellt. Och det är att vi har nått en punkt där jag tycker att om man nu ska producera ett spel baserat på någon form av gammal allmän tillgänglig litteratur
3: mm. då
1: ska man snarare försöka göra en riktigt vacker interaktiv tolkning av originalet än att hålla på och försöka kasta alltså så här, egna versioner av det. För jag tror att man tappar väldigt mycket i det.
2: Jag köper vad du säger. Å andra sidan så tycker jag att Dantes Inferno är ett väldigt bra hackenslash. <laughs> <laughs> okay, okay. Men jag, jag köper absolut vad du säger just nu. Det här funkar inte så bra som jag tror att de, de hade önskat sig. Och det finns nog fler exempel än motexempel som jag gav nu på, på där det har gjorts dåligt.
1: Jo, men jag, jag tänker bara också så här, kinesisk medeltida litteratur tenderar att vara alltså så här, som är mycket från den tidsepåken så är det väldigt mycket så här nu kommer historien att skippa några viktiga grejer för vi antar att du redan kan myten bakom det här för det är sagor folk berättar till vardags. Och så är man så här ja, ah, okej. Okay. Det var det för storytelling då. Det, det är liksom grundmaterialet i sig kan vara ganska svårt att följa. Och att gå in och bara nu ska vi göra en egen version av det här. Ska vi ha plot twist? Nej, jag vet inte. Det ska också säga och tala
2: om att Dantes Inferno-spelet kommer ut samma år som En
1: Och hur känns det i jämförelse?
2: Ja, Dantes Inferno är ju mer av ett renodlat God of War ripoff. Medan det här känns som en blandning mellan Heavenly Sword och Uncharted, ska jag säga. En har väldigt mycket Uncharted, klättra på fallande tåg och eh, trotsa naturlagarna. Mycket fallar för, från orimligt hög höjd och klarar sig alldeles utmärkt.
3: Intressant.
1: Men Uncharted var trendigt då? Det är Uncharted
2: sant. var väldigt trendigt då. Av okänd anledning.
1: Mm. Ja, men men då, till och med du hatar ju ettan. Absolut, men, mm. men så här, jag fattar ju att folk tyckte om det vid någon punkt. Ja. Mm. Och fortfarande gör gör tydligen. Du menar, Felix... Bland annat. Ja, men Felix vill se Sydamerika så han kan inte försvara det just nu. Jag vill inte
2: spoila slutet av det här, men efter programmet så tänker jag spoilera det för er. För ni kommer aldrig röra den här skiten. Nej. Eh, jag väljer att ge En Odyssey to the West eh, en sexa. En ganska svag sexa. Eh, finns på PC, PlayStation 3 och Xbox 360. Vi ska traska vidare. Och då är frågan ifall vi ska fortsätta med spelen och så får Panos avsluta sina tankar om det här trevliga spelet Ghost of Tsushima som du har kört till Playstation 5. Det ska jag också säga medan du håller på att tuggar. Jag har ju fått ett Playstation 5 nu. Jag har taget. Yay! Står i mitt sovrum och jag har lagt min två timmar på att 100% Astros Playroom bara för att det är enda jag har.
1: Och sen när du lägger det, då monterar du av det från basen och tar det med i sängen och ligger och klappa på det hela natten.
2: Men det ska inte lyssnarna <laughs> Ja.
1: När <trycklig>
2: ja, ja, ja.
3: var ps 5 släpptes nu?
2: 2019.
1: Det, det, nej, 2020. 20. Ja, det har gått sådär för dem. Hur som? Jag har ju som sagt spelat klart. Um, I princip spelat klart Ghost of Tsushima. och um, Jag snackade ganska mycket om det förra avsnittet. För jag pratade lite om mekaniken och sådär. Ehm... Um, jag åter jag är fortfarande jag, det jag har haka, hakat upp mig på fullständigt är att varje gång jag försöker sätta tillbaka mitt svärd så spelar jag flöjt istället. Eh, vilket är topp 10 game mechanics. Eh, jag har också insett att så här tredje akten så utvecklades inte fienderna särskilt mycket. Eh, vilket det här spelet alltså det måste ändå liksom sägas att så här för vi snackade om det. Spelet har fyra combat stances som man kan använda sin katana med. Liksom. Mm. Och när man har låst upp dem då är det typ de man behöver för att klara alla fiender i spelet. Mm. Eh, och är man som jag och nöter lite sidequests i början och ligger på, då har man låst upp alla fyra i aktet Och sen har man det att spela med. Och det krävs fortfarande att man anpassar sig lite grann. Men ja, men, ah. sen har de en sån här femte special stance som man låser upp på slutet och sådär. Alltså så här. Det är väldigt mycket. Det är väldigt, väldigt mycket Assassin's Creed. Och efter att ha spelat klart är det fortfarande väldigt, väldigt mycket Assassin's Creed. Um, och um, alltså det, det spelet egentligen vinner på är bara att det är jävligt snyggt. Mm. Ett jävla fint spel med fin musik. Och jag gillar, jag gillar att en av ett av minigamsen man får, uh, som man kan hitta sig ut i världen. För det finns collectibles och det finns små minigame eller minigames och minigames. Det. Är, Små events man kan gå till. Små sidequests. Mm. Ett av dem är eh, rävar. dens. Så då kommer du fram till ett, ofta ett fint träd och under det sitter en liten räv. Och när räven ser dig så springer den glatt iväg och ska man följa den. Och så eh, när man har följt räven ofta över lite terräng och sådär. Så man parkourar efter räven och så leder rävenen fram till en liten fox, en inari shrine, en liten fox shrine. Oh, och så kan gulligt. man press X to honor shrine. Och så gör man en sån här. Och så får man en liten bonus. <laughs> Gud vad gulligt. Det är ganska gulligt. Mycket rävar. Mycket rävar. Jag, jag, de är skitgulliga. Och vid någon punkt finns det ett sidequest där mongolerna har börjat döda rävar för att de vet att japanerna dyrkar dem och då får det hus i helvete. Um, rävar. Mycket kul. Um, sen finns det så här, shrines som är bara ren parkour. Men det jag tycker är jävligt mysigt. Just det, det finns ett minispel som är att man ska träna på att skära igenom bambu med katanen. Oh, sånt är kul. Mm. Och då, har du, då kommer det upp en, en knappordning och ska du trycka den medan svingen är i fart för att lyckas ta dig igenom all bambu. Mm. Och då är det först tre knappar, fem knappar och sju knappar. Och sju knappar på den halva sekunden du tar för svinget är faktiskt jävligt roligt. Mm. För när man lyckas, då, då känner man sig bra. Mm. Quick fingers, yes. Eh, <laughs> och och sen, quick time
0: event done right alltså.
1: Ja, quick time event done right. Sen är det så att det blir repetitivt för att den ser ju likadana ut varje gång. Det är bara olika knapptryck. Mm. Men, men det är quick time event done right. Och sen det sista. Ibland så finns det en vacker plats med en liten matta. Och så går man fram och så klickar man Press X to compose haiku. Och så sätter man sig på mattan och lägger fram sitt svärd. Och så skådar man över landskapet. Och på olika ställen i landskapet så finns det små prickar och så kan man titta på dem. Och då får man förslag på den första raden. Och så har man så här tre förslag. Eller då står det så här, meditate on. Och så ger den dig någonting. Typ meditate on respect. Eller meditate on loss. Och så ger den tre grejer som är så här löst kopplade. Och så får man välja en av dem. Och då zoomar bilden in lite grann. Då kollar man på fler detaljer av den delen av bilden. Och så är det tre andra prickar. Och så får man så här spinna vidare. Så man får komponera en haiku. Och i slutet av att man komponerat haikon så läser röstskådisen för Jin upp haikun man har komponerat med fin takt och kadens och sådär. där.
3: Ja. Gud vad kul!
1: Art Deluxe! Ja. Yeah.
3: <laughs> det är verkligen så bara, ta lite tid. Skriv poesi. Skriv
1: poesi, <laughs> precis. Du har precis hackat igenom 47 <laughs> mongoler. Kom här, skriv poesi. Um, Vad ha, har du det någon eff- alltså effekt på gameplay? Nej. nej, du skriver poesi. Ja men det är trevligt. Visst är det? det? Och det absolut bästa är att medan du skriver poesi så avger kontrollen någon form av så här japansk throat song så att det är så här det är verkligen så här <laughs> moodsetting. <laughs>
0: att du hörde ett spel intressant. trycka ner kultur i halsen på nördar sedan i Terno <laughs> Jo, men det är...
3: Det är intressant för det är ju mongolerna som har throat som deras grej. Men skit
1: i det. Man <laughs> <laughs> De dödar dem och ta deras kultur. Man De dödar dem och tar deras halsar, va? Um, nej, men... Um, nej, men det är trevligt. Jävligt trevligt. Det, det förlorar ju lite på att man inte kan dita några duvor. Men i övrigt ah. så är det jävla bra Japan alltså. Mm. Du, du har något att säga men du har också chips. Tentakelmonster. Inga tentakelmonster. Oh, Mongoler. Det kommer senare. Mycket mm. mongoler. Delsen. Rävar. Mycket rävar. Hur <laughs> många rävar kan 50, du dejta? 12,
4: jag
1: du kan inte dejta en enda jävla räv. Fan. Du kan klappa dem. När du, har gjort, när du har gjort Honor the Shrine då står räven ofta så stirrar du på det. så kan man trycka press x till pet Och så kan man klappa den och den lägger sig på ryggen och så klappar man den på magen. God, God, God. Och sen så hoppar den upp som en hund och springer iväg. Och, man, och, så, och så jag bär inte alls på rabies. Och så springer det iväg. <laughs> I solnedgången. <laughs> du verkar nöjd. Alltså jag är fan rätt nöjd. Det är en mysig upplevelse. Väl spenderade pengar. Ja. Speciellt med tanke på att det var på Men också så här: många av de tuffa delarna av spelet är inte så pass jobbiga att det är ett jobbigt spel att spela igenom. Mm. Men det som är fint är riktigt fint. Mm. Sen har du också. De har ju typ, vad är det? tre eller fyra side characters som är liksom som kompisar companions. Um, och det är kring dem som man också får så här side questions. Och många av dem är ju ganska. Alltså så. Här, det är väldigt mycket av plotten i det här spelet som är ganska glasigt skriven. Det är så här, this revenge arc. Mm. This, eh, här, hunt down the pupil who went over to the Mongols. Men i sista questet blir det redemption. Och så, alltså så här, det är liksom inga, inga så här manusmästerverk utan det är så här, samurai, bra. Mongol, dåligt. Interaktioner, standard. <laughs> um, Um,
3: Men man kan skriva haikus.
1: Man kan skriva hajkus Och kan komp-
0: klappa rövar.
1: Komponera hajkus och klappa rövar Rabiesfritt. fritt mm. um, Så, att, så att det är ändå så här, Det här spelet är för mig Bara för, för det pratade vi om i förra avsnittet: Hur väl de har implementerat dual sense-kontrollen Mm. Eh, eller du- ja, DualSense-kontrollen precis, med mm. vibrationerna och liksom alla ljuden och det där bara för det och att det är ett så fint spel så är det här, det här är liksom en 8 av 10-upplevelse för mig och hade jag köpt den när det varit nytt till PS4 och inte på Rea kanske jag inte hade känt så här men, men att köpa Editor's Cut för 200 spänn på Rea och spela det på PS5 där det är så jävla fint och väl integrerat det är en 8 av 10
2: nice. Kul att höra så att du säger att det här spelet ska man faska med att spela på PS5 för alltså, att få den bästa upplevelsen och nästan för att få den värdefulla upplevelsen. Ja,
1: och majoriteten av spel som är anpassade eller portade till PS5 ska du nog spela på PS5. För att handkontrollen är så mycket mer dynamisk och när de har gjort jobb för att liksom anv- utnyttja det då blir det ett bättre spel. Du, det är ganska
2: mycket som jag har sett på Playstation Network där de säger enhanced för PS5 där jag sitter och är skeptisk och tänker hur den enhanced kan det vara?
1: Alltså typ cyberpunk som har en stor patch för att vara en hands till PS5 det var ju inte lika en till PS5 men det hade fortfarande ganska mycket interaktivitet. Alltså det var ju ofta som man så här. det jag tyckte var kul var ju, det berättade jag om när vi snackade om det, att man kände underlaget man körde på i kontrollen.
3: Det är intressant. Det.
1: Så att de har liksom verkligen försökt utnyttja det Haptics, eh, vilket är bra för jag kör som en dåre så då vet jag vad jag <laughs> kör på som en dåre för jag hinner fan inte se det i farten. Ehm... Um, så att sånt är kul. Sen finns det säkert spel där En höns till PS5 betyder: Vi har lagt in tre scener med ray tracing.
2: <laughs> ni får göra er research innan ni köper spel till PS5. Men Ghost of Tsushima får alltså en
1: åtta av 10. I sin nuvarande liksom, mm. status. Och det mm. finns på PlayStation 4 och PlayStation 5 Spelar på PS5. Mm. Mm.
3: Om man har ett. Mm. Spelar
1: inte annars. Bara
2: du och jag som ska spela det här så. Hur ni vi ska traska vidare från Japan och till någon annanstans. Ja, det är... Nu ska jag sitta och fundera på om det är någonting som är. Jo, nej, nej. Fram i geografin, Martin. Nej, ja, det vet jag inte. Vi kommer tillbaka till vart i världen vi befinner oss nu och vart Carmen San Diego är. Nu ska jag sluta svamla och säga att vi ska prata om den nya säsongen av eller förlåt volymen. Av Love, Death and Robots. Vi kommer tillbaka till den här serien med antologiska avsnitt ibland. Det är Guds gåva till animationsnördar, måste jag mm. säga. Vi får så mycket stilar, så mycket talang och så häftiga historier som berättas. Och nu har det släppts, vad sa jag nu då? Nu får ni på med mig. avsnitt. Nio nya avsnitt. De här är i regel längre än om vi har sett tidigare. Mm. Nu är många uppe på nosar där på tio minuter, en kvart.
3: Oj. Några är uppe i 20 minuter.
1: Mm. Det hade vi väl. Vi har haft något, något längre avsnitt i båda förra volymerna. Mm. Jo, men det tror jag mm. vi har vi nog.
3: Här har vi två nära 20 minuter, fast vi är en som är sju minuter
1: också. Och en kortare säsong. Då. Mm. Ja. ja. Hur lång var säsong två på eh, Säsong mm. två var... Fan, säsong två var också bara åtta avsnitt. Ja, det är precis. säsong ett som var den långa, va? Ja, jag tänkte väl det. Ja. 18. 18? Jäklar, mm. var det så många ja, Ett då? är jättelångt.
2: Jäklar.
1: Men många av dem var också väldigt korta. Ja, det var de. Ja. Jag
2: tycker nog att den här hade mått bra av att ha fler korta och fylla ut med om man nu hade fått önska. Mm. Nu sitter jag och, och, och liksom önsketänker, men jag tycker ju att det här är väldigt starkt. Och jag har en liten hot take på det här. Jag tänker att du kommer gå hem, du kommer titta på det här och du kommer vara bångstyrigt negativ. <laughs> Okay. Felix kommer tycka att allt som är superhyperrealistiskt suger. Han kommer bara tycka att de som är bizarra är intressanta. Ja, det är ju väntat. Mm. Jag tror att Ronja kommer se en säga att den var bra jag kommer inte hålla med en alls och så kommer vi bråka om det här. Hon kommer att sett alla, glömma bort alla utom en. Och säga att den hon kommer ihåg var bra och jag vet precis vilken i den här säsongen som jag tycker är riktigt dålig. Som hon kommer tycka är riktigt bra.
4: Mm.
2: Vi får se om jag har rätt när jag diskuterat det här och ni, ni har tittat på det. Eh, vi har mycket, ska jag säga, av den här säsongen den här, som ska försöka vara rätt hyperrealistiska. Och det gillar ju jag. Jag tycker så mycket om hyperrealismen. Eh, vi har några undantag. Den som sticker ut mest tror jag är en ny stil som jag inte tror att vi har sett tidigare. Och det är Night of the Mini Dead. Som är ett av de kortaste avsnitten tror
3: jag. Ja, det är den som är sju minuter. Mm. Eh,
2: där ser det verkligen ut som att någon har filmat ett warhammer eller någonting. Alltså en så här miniatyrbräde med tändsoldater. Ja. Huh. Eh, Perspektivet är jättehäftigt och det handlar om en zombie-apokalyps och det går jättefort och det är blandat med en massa klassisk musik och alla röster man hör är bih, 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 bih", Men man hör vad folk säger ibland mm. Det är jättegulligt, Panos du kan ju dra upp och titta bara på en freeze frame tystat så får du förstå vad ja, som ska, händer Jag ska göra det, men, men
1: fortsätt, jag, mm. jag, jag försöker under tiden
2: det är nog det mest intressanta vi ser in terms of uh, häftig, cool, ny stil på det hela. Liksom. Annars så, förutom det hyperrealistiska så har vi några som är väldigt cell uh, Och vi har fått ett kärt återbesök från faktiskt en callback till tidigare säsong. Om ni alla kommer ihåg från säsong 1: Three Robots. Så finns det nu ett till avsnitt om The Three Robots där de funderar mm. ännu mer på vad mänskligheten gör dåligt. Alltså det här,
1: såg, det här såg ut som... Dels kändes det som, som vad heter det, reklamen för Blizzards nya mobilspel. Ja. I, i så här eh, mm. guda perspektiv. Nu pratar du om Night of the Mini Dead igen. Night of the Mini Dead, ja. Eh, och sen så kändes den också lite som yoghurtgrejen.
2: Lite grann kanske. Men den här är mycket hetsigare. Yoghurtgrejen är ju mer någon sorts Humor. jättekort dokumentär. <laughs> någon så här timelapse jag har ju länge vurmat för Into the Aquila Rift eller Beyond the Aquila Rift. Från säsongen ja, Som jag har sagt att det här är liksom bland det coolaste och bästa jag har sett i mitt liv. Djävla vad jag gillar här. Den har fått sig en, en konkurrent mm. i den här säsongen som heter Bad Travelling, som handlar om en båt i Karibien. Så är det med det. Det är också en av de längre vill jag minnas. Ja, hör ni. Alla de här är ju ligger uppe på Netflix. De är nio avsnitt långa. Det tar inte så, så. Det tar inte så lång tid att komma igenom den här volymen. Ingen är ju längre än. Vad är det? 18 minuter var det någon som var längre, jule 21. 21. Oj oj oj. Jag tycker absolut att det här är ser värt. Vart enda mm. avsnitt är åtminstone c-värd så behöver man inte tycka om allt. Mm. Men det handlar väldigt mycket om hur man är läget och vad man värderar. Precis som alla de här säsongerna har varit att det finns något där för alla.
0: Mm. Till skillnad från säsong två eller volym två där det kändes som att det fanns ett mer övergripande tema. Ja, Men den här är mer... Eh...
2: Ja, den här är mer kasta ut och se. Eh, det finns någonting för, för den breda massan mm.
3: mm. Vilket är synd då, som Netflix har helt slopat sin uh, animation department så att uh, sånt här kommer ju inte riktigt finnas på Netflix i framtiden.
1: Tror du inte? För det här är andra studios som köper in sig. Det är det som är, det är, det som är räddningen för Love, Death and mm. Robots. Det är, ja. att det är sällan Netflix själva inblandade.
3: Mm. Alltså det... Ja.
1: Tack, Om, vi tackar för det. Ja,
3: det gör vi för. Den här kom ut typ samtidigt som nyheten om att vi kommer inte ha någon animation department alls på Netflix längre kvar.
0: De De behöver göra många saker rätt
1: snabbt just nu. De har gjort (laughs) många saker fel snabbt just nu. Exakt. Jag har inte märkt något skit de har gjort. Jag har bara hört att folk är upprörda. Har du inte inte uppfattat att Netflix nu planerar på att ta en avgift för att familjedela konton?
2: Jo, men det kommer vi lycka till.
3: De kommer också ha göra som Hulu att de gör en till nivå där det fortfarande är reklam på.
1: Mm. Men hur f- får jag som man få? måste betala för. Fortfarande. F- för ni är sådana människor. Hur skulle man genomföra grejen med avgift för familjedelning? Är det att gå på IP-adress eller vad är liksom grejen?
3: Jag vet inte för det är så att det finns ju folk som bor på ett ställe men som kanske är typ reser.
1: Jo men, jo, men Jag tänker så här. Om, om jag tillgår mitt konto på min hemdator och på mitt mm. 5G-nät, då ser det ju ut som två helt olika platser. Ja så att hur är det meningen ska de bara så här skicka popups där det bara så här, du delar du förresten Vill du betala för det eller vad alltså, är liksom...
2: Det är lite det lite det här är det bananskriemsligt taktik det är jättesvårt
1: att få så mm.
3: det närmaste man kan komma är liksom att de bara så här, frågar alla så här, profiler eller liksom så här, vart bor men vart borde sånt där. man kan bara skriva in en adress jo, men mm. det är precis
1: så vi gör med Spotify ja. mm. det är precis så vi gör med Nintendo grejen också mm. vi bor alla på samma adress om någon frågar mm. ett stort kollektiv och mm. ah. pirater. Och mm. bananer. Nej, okej. Okay. Ah.
2: <laughs> ja, hör ni. Vad Netflix gör är ju att tappa subscribers så att något fel gör de ju uppenbarligen. Mm. Mm. Uh, men uh, vad för att, för, att, för att vara lite nyfiken, vad är det Netflix animationsteam har gjort? Jag kommer på Mitchells versus the Machines. Det var väl deras egna inhouse?
3: Uh, alltså, de har gjort en del. Dock har inte jag varit så aktiv på Netflix jag har inte sett så mycket. Det var uh. ju
1: en toppenrulle by the way. Um, uh, fan, den här Over the Moon var väl en grej. Fast det, uh, jag vet inte, jag tycker, mycket av det, jag tycker mycket av det Netflix har gjort. Alltså animerat själva.
2: Jag ser inte Mitchells vs. The Machines. Jag hände fel. Du utom.
1: kan ha haft fel, ja. Mm. Klaus. Klaus
2: var de som gjorde själva, ja. Okay. Var den bra? Det Folk var helt okej. Okay. Det var verkligen en så något för alla 3 och fem.
1: Ja, jag tycker mycket av det här har sett jävligt B ut. Jag tycker alltid att jag har sett så B ut att jag liksom inte ens har provat att kolla på det. Så att jag kan inte uttala mig så mycket om Netflix egna animationer, men det är ju synd att, att de inte breddar sig utan tvärtom. Å andra sidan har de ju också orsakat sina enorma förluster helt själva. Så att man får väl liksom Ja, oh, nu är det dags att städa upp lite. Just a Cuphead Show. Uh, oh boy. Usch. Ja, oh, A Tale Dark and Grim. Oh,
2: Inside Job var ju de också. Att säga. Ooh, Men den var ju bra. Den var trevlig.
1: Mm. Ja, ja, men det den var den trevlig. Är det, är,
2: det är, det ju verkligen. Det känns ju inte som att det är något inhouse Det känns ju bara som att det är regular show. Alltså, Just är det, är de
3: som ska göra <laughs> The Magic the Gathering-showen.
1: Inte längre antar jag. Inte. Det jag verkligen vill ha är säsong två av Owl House Det är, det är animerat Ja okej, okay. nu byter du helt spår men det är kul att du vill ha det Ja nej, men på tal om animerat jag kan streama Mer Owl House ja. Skit i Netflix, mer Owl House ja, nej, men alltså, Owl House är supertrevligt
0: Vet du vad det finns animerat man kan kolla på?
1: Nej. Crunchyroll. Okay, vet du vad? De, får, de kan få sponsra oss. Jag kan ha jag kan ha 30 sekunders reklamsegment för Crunchyroll mitt i podden. Det är jag okej okay med. Mm. Nu ska vi ha pengar. <här> <här> Fan. Netflix Animation skulle gjort en Asterix miniserie. Nej. Aww.
2: För att gå tillbaka till ämnet i sig så vill jag ge Love, Death and Robots volym 3, 9 av 10 Ooh, jäddor. Det oj, dras oj. ner en hel jädda av två avsnitt som jag tycker är riktigt botten. Men allt annat är så fantastiskt att det kompenserar. Och det är svårt att döma helheten i och med att det är helt olika studios som gör alla. Mm. Man borde egentligen ta och recensera varje avsnitt individuellt, men då skulle vi sitta där hela dagen. Så att så gör vi inte. Eh, om de orden så ska vi gå vidare. Och vi ska traska vidare till Weeb-hörnan. Tillbaka till Japan. Ja, ja visst. Vi tog en sväng av. Ja,
0: exakt. Det är där vi har kikat på Spy X Family. Ja. Yeah. Eh, som är en serie som fortfarande går. Så de släpper också veckovis avsnitt. Eh, eh, så jag har nästan kommit i kapp. Du låg lite efter.
3: Ja, ah, jag kom till avsnitt fyra, såg jag.
0: Yes. Um. Uh, men uh, det här är alltså en serie som handlar om uh, de fiktiva landen Westalis och Ostania. Uh, och där Westalis, uh, då är lite rädda för att uh, men Ostania kommer nog uh, vilja ha krig. Så de skickar sin bästa toppagent, uh, Twilight. Uh, uh, för att uh, då, uh, jag, tr- jag tror hans mål är att ta koll på en person of interest.
3: Ah, han ska väl bara utforska vad han gör för att han är say, recluse, typ. Mm. Eh,
0: och för att komma åt honom han eh, syns typ aldrig till förutom eh, på eh, vid få tillfällen på hans eh, sons eh, skola. Så vad måste Twilight göra? Jo, han måste få ta- tag på ett barn som han då kan infiltrera det här, den här skolan med.
1: Är det här Meet the Millers?
0: Nej. <laughs> Så han går till den typ skabligaste barnhemmet i Ostania, I staden Berlin. Uh, <laughs> ja. Martin har du någonting att. Nej. Nej.
1: Så det här är. Ja. Mm. De, de, de har alltså tagit. Det här är det här är en Kalla Kriget. Ja, ja. ja. Okay, ja. Basically. Uh,
0: och. Uh... Så han får då tag på en liten tjej Som då råkar vara en tankeläsare Det här vet inte han om Hon heter Anja Och hon har Blivit ja, men, Hon har varit vid typ tre familjer Tidigare men de tycker att Hon är så obehaglig för att ja, men, ja, Antagligen så gör hon konstiga saker Med sitt tankeläsande så hon är väldigt klingig på så vis. Men otroligt söt.
3: Hon är så gullig.
0: Ja, alltså, det går liksom inte att inte tycka om henne. Hon är äh, adorable äh, över... Äh, toppar alla gränser. Äh, I alla fall då. Så han bara, yes, grymt. Jag har en, en unge. Men nu ska vi planera för att komma in i skolan. Fuck, de måste ha båda föräldrarna med. Han måste alltså skaffa sig en fru. Stat. Vad gör han? Jo, han lyckas träffa en tjej eh, som är lönnmördare. Eh, och hon själv är lite under eh, misstanke för att hon inte har en man. Eh, eftersom det är så mycket spioner i Ostania nu för tiden. Så hon behöver en man. <laughs> Stat. Stat. Eh, och så eh, Lloyd då som Twilight kallar sig Eh, om man säger då, ja men vi kan eh, make beliva lite grann för, ja, men, eh, ja, men för att ja, men det blir typ jättebra men de har ingen aning om varandras eh, ultimate goals eh, ingen av dem har koll på att den ena är en spion den andra är en lönnmördare och ingen av dem har koll på att eh, barnet är tankeläsare.
1: men hon har koll på vad de gör och tycker det är skitkult. Okej, okay. så so, a- en välklädd blooddelf Edward Cullen Junior med rosa peruk Mm-mm. och Bayonetta Light ska ta över Berlin. Nej, de ska inte ta över Berlin. Berlin. Alltså, <laughs> Berlin. <Berlint. laughs> <Berlint.
3: laughs> Det är bättre att beskriva han som Carlisle från Twilight.
1: Nej, ingen mer! Det finns en Twilight i den här. I, 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 uh. men jag håller med dig, han ser ut som Carlisle. Nej, men, men alltså av allting jag hatar med anime mm. så finns det en grej jag älskar och det är Japan försöker tolka historia från en tid då de var isolerade från världen. Mm. För att allting blir så jävla konstigt. Mm. Det blir jätteskumt.
3: Mm. Det är svinkul.
1: Berätta ja. mer. Jag tycker han ser ut som en
2: blond Roy
1: Mustang.
2: Ah! Ja,
0: ah?
3: det, ah, det funkar också. Ja, um. Ja det gör han.
1: Mm. Mm. Wow. Oh.
3: Mm. 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 Um. Nej, alltså den här showen är extremt uh, komisk. Den mm. är väldigt kul att titta på. Animationen mm. också är också väldigt mysig.
0: Ja, väldigt charmig.
3: Ja, uh, uh, den är väldigt lättsam att titta på. Mm. Dock hade jag så svårt första avsnittet för jag var inte beredd på det. Alltså, jag har ju inte tittat på så mycket anime på år. Mm. Så jag bara, ah, men vi börjar kolla på Sparks Family för att alla hypar om den. Och så tittade jag så här, halva avsnittet och bara, oh my god, det här är så anime. <laughs> så jag var tvungen att ta en paus, jag kollade igenom hela jiu Och sen kom jag tillbaka. <laughs> bara sådär. Så gick du bovlad av någon anledning? <laughs> Spela lite spel. Um, nej, och sen så kom jag tillbaka och såg andra halvan av första avsnittet. Och bara, okej, okay, nu, nu klarar jag det här bättre. <laughs> så den är ju väldigt weebig på så sätt.
1: Ja, jag, jag vill ändå säga det. Um, jag sitter och kollar lite på artstilen mm. och det är ju lite Studio Ghibli på en budget. Ah, okay, alltså stundvis ja. vissa färgerna mm. lite så lite arkitektur lite, alltså, det, mm. Den gör ändå någonting potentiellt vackert. Oh ja, helt mm. ja, klart.
3: det är ju Toho Animation.
1: Ah,
2: därför.
3: Så att de har alltså, mm. de har gjort väldigt mycket fint innan.
0: Yeah, yeah. Mm. Men det gillar vi. Och det är uh, No Name som gör musiken. Vilket uh, de även gjorde till uh, Doro som jag pratat om. Prosit. Host. Ja. Mm. Mm. Uh, den här serien är bara otroligt charmig. Den uh, har rätt nivå av liksom flams. Uh, den är inte liksom för seriös men den uh, har en tydlig story. Alla karaktärer är asbra. Uh, Framförallt Anja.
3: Anja in my heart. det alltså, oh. är så
0: gullig.
2: Ja. Waku waku. <laughs> Av nyfikenhet, hur uh. mycket är balansen mellan den överhängande storyn om politiska intriger och hur mycket handlar det om den direkta konflikten med jag måste spionera på den här ungen? Och f- Oj, vad knasigt det är att bibehålla en familj.
0: Uh, det handlar mest om uh, Lloyds... Uh, för han har ju alltid jobbat ensam. Mm. Men nu så måste han ju försöka lägga upp en plan där han förlitar sig på andra. Mm. Så det handlar ju väldigt mycket om det egentligen. Men också om den här familjbyggandet. Det handlar också väldigt mycket om Anja som eh, om man försöker, om man hon, det men hon vill är att vara älskad och ha en familj. Mm. Eh, så jag skulle säga att det är de två grejerna som det hoppar mellan.
1: Ska man titta på en dubbel på tyska?
4: <laughs>
0: uh, jag vet inte. Du <laughs> kan ju försöka.
1: Uh, uh, hur är ni? ni kollar subs, eller? Ja. ja. Uh, okay. uh. Uh. Jag tänkte fråga om dubsen är bra. Men ja, uh, nej. Okay. Jag kan kolla. Mm. Mm. <laughs> dubsen
3: började komma i april, om jag inte minns fel. Uh, de nämnde att det skulle komma då i alla fall.
1: Ja, alla avsnitt är inte dubbade än. Men det
0: finns ju inte alla avsnitt släppta heller. Så det är bara sju avsnitt mm. än så länge. Hur lång ska den
3: här säsongen
2: vara? Uh, ingen
0: aning. ska se.
2: Ja, Då blir det, det väl också svårt att sätta geder på dem. Den är inte klar.
3: Det ska vara tolv. Såg okay. jag precis.
0: Tolv är ganska lagom. Ja Det är
2: jättestandard anime säsonglängd.
3: Ja. Alltså,
0: den har fått uh, 9,06 på myanimelist och är rankat nummer fem just nu habba, habbas sot, ja. Det var mycket. Men mm. det kanske
2: lägger sig lite när den är klar och när folk smältar lite.
1: <här> mm.
0: Ja, det är inte så riktigt så att det funkar igen med världen. <här> Nej, okej.
1: Okay. Det blir bara mer
0: hype. <här> ja, det blir det verkligen. Det är som Eurovision-veckan.
3: <här> That's when the fandom starts.
0: <här> Exakt. <här> Jag skulle lätt kunna ge den alltså preliminära jäddor innan vi vet hur säsong 1 slutar, men just nu är den lätt 9 av 10.
3: Ja, samma här. Mm. Alltså, den är extremt skärmig. Mm. Som sagt, det som drar ner för mig är det faktum att uh, den var lite steep att försöka ta sig in i som första men när man inte har sett på med på evigheter. Mm. Um, men så fort man har vant sig lite, då, då funkar det bättre.
0: Och det enda som uh, drog ner lite för mig det var, jag tror att det är avsnitt 4 eller 5 när de är i slottet.
3: Ja, jag har inte kommit dit. Ja, då är det
0: nog fem, för du hade bara sett fyra, va? Ja. ja den, den tyckte jag var lite ganska ja, så här. Den här var skojig, men väldigt off-topic. Okay. Äh, så, ja.
1: Och det här kanske ni har sagt, men det här är alltså en shonen.
0: Nej, det här är, jag skulle inte riktigt kalla det här för en shonen. Eller är det någon som har gjort för det?
1: Att jag det? Jag förstår det som att, vad heter det? Alltså, manga-volymerna ja. var publicerade i Shonen Jump. Mm, ja. Är inte det typ reserverat för genren, i princip?
0: Det är sanningen med modifikation. Okay. Det är inte... Hur ska man beskriva det?
3: <laughs> det, det är svårt att beskriva. Dock så uh, kategoriserar många den som en shonen. Vilket mm. är intressant. Det är en action-comedy. Uh. Uh, mestadels riktad på komedin.
1: Uh. Är det någon service
3: Nej, inte så mycket. Finns nej. det
1: beach-episode? <laughs> inte
2: en. Det finns en episode Det kommer komma beach-episode. Det är lag. Mm. <laughs> beach-episode i Jojo. <laughs> uh, men det är inte en isekai. Vilket du kommit fram till, hur trendigt det är med isekais. Uh,
0: just det. Det är varken Jojo eller Spy X Family är en isekai. Mm, precis. Det spelar, utspelas i en alternativ värld. Inte Jojo, den sp- utspelas i riktiga världen.
1: Alltså, vänta, vänta, stopp, Det gör den ju. En isekai är väl att någon färdas till en alternativ värld. Ja. ja. Ah. För att det finns väl inget scenario där Spy X Family inte är en alternativ värld. Det är bara inte Ingen från riktiga världen hamnar där, och därför är det inte en Isekai.
0: Precis. Mm. Det är inte en parallell värld. Det, det grejen med Isekai är att någon ska liksom komma från den här världen liksom in i den.
1: Just det. Mm. Just det. Huh.
3: Self-inserts. <laughs>
0: mm. ah. och sen finns det en hel del parametrar som uh, brukar tillhöra isekai genren också. Mm. Uh, men uh, Ja,
2: ja, ja, ja hörni ni. Eh, ju, eh, det här blir otroligt intressant att höra mer om när ni har sett klart den mm. Ja Men Spy X Family, Family ligger på Crunchyroll Jajamän Om man mm. är en västerlänning som tittar på internet mm. Annars så går den säkert på kanal Vad mm. du nu kan vara <laughs> uh, ja. Vi är japaner och lyssnar på det här. kan det vara för kanal? Slå på tvn <laughs> bläddra lite.
1: Nu ska du för det. Det här är roligt. TV Tokyo. Ja. Det var då fan. Var, var där, någonting med att ratta in Tokyo eller vad? det? Va? Ja, men vi rattar in TV Tokyo och där
2: <laughs> vi Titta på Spy x Family. Jag vet ju att en frisk, Men jag kunde inte komma på alls. Jag bara, vänta, vad
0: heter TV-kanalen där Ah, just det.
2: Nile City 107.5. <laughs> 105,6. Mm. Ja. Ja, 105,6 eh, ni? Det var dagens sista ämne, mm. och det betyder att vi ska gå över till programpunkten som vi kallar för tre snabba. Och idag har vi tre väldigt trevliga tre snabba. Först så har jag sett på, kom också ut typ igår, eller kanske för igår. Eh, det har kommit ut en ny säsong av Love on the Spectrum, det här trevliga lilla dokumentärprogrammet om människor med olika grader av autism som ska adita. Eh, det här heter Love on the Spectrum US, men det är samma produktionsteam som har gjort det och samma liksom, dokumentärfilmare, han Kian, vad han nu heter. Uh, du får hjälpa mig, vad han heter. Kian K- O'Cleary.
1: Ja, så heter han. Mm. Fan har han gjort förut. Ja nej, okay. mm. ja, nej, men
2: Och den här sången är sex avsnitt och är otroligt mysig. Och jag kan säga att om man är intresserad av mer än bara unga människor i typ 20-årsåldern då passar det här dig för att det finns bland annat en man som är 63 som ska dit. Mm. Trevligt. Mm-hmm. Eh, sen, eh, det vi ska lyssna på den här veckan det är, förstår ni, eh, jag har lite tappat grejer under covid och jag gick in och försökte lyssna på ett av mina favoritband det vill säga Justice här om dagen. Och så märkte jag att, när man vad är det här? en ny platta. Men är det en Justice-platta? Nej. Det är ju såklart Escapades av Gaspard och vilket är en av två människor i Justice. Men den ligger likt hur Organism 12 och Mobbade barn med automatvapen ligger på, på, på samma Spotify-sida så Just ligger... Den här plattan också i Justice-flöde.
1: Så det är en soloplatta med en sanktionerad soloplatta?
2: Exakt så är det. Den är instrumentell, 40 minuter lång, otroligt trevlig. Wow, vilka ljud. Justice är ju det moderna Daft Punk, brukar jag säga. Och det här tänker jag... Punk med hjälmarna av. Ja, ja, men visst. De har ju mycket olikheter i sig också. Men jag tänker ofta på det här med att den senaste Daft Punk-platsen När Random Access Memories Var en jävligt tråkig platta För att det är mer lounge-musik Än vad det är elektronisk eh, Bip-bop Lite funk Den här plattan Escapades Kändes som det som jag hade önskat Att Random Access Memories var Det har samma funka toner Utan att vara eh, lounge-musik Och släpptes Nio år senare det är lite orättvist kanske mot Daft Punk att jämföra de här banden bara för att de är två DJ-duos från Frankrike som har gjort elektronisk musik och det får samtidigt. Men jag, jag är väldigt nöjd med den här Escapades alltså. Finns på där ni hittar musik, alltså inte på Tidal. Eh, till slut så har jag spelat mitt 700-spel som sagt. Och det 700-spelet tänker jag tipsa om som är en liten snabb här. Return of the Obra Dinn. Ett sånt här eh... vad han heter nu han som har gjort det. Det är han som var skapare till
0: uh,
2: uh, Papers, please. Ja, fast inte. Fast inte? Ja, precis. Det, 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 är, det är samma person. Det är bara inte bara samma person. Ja, ja, ja. Uh, Lucas Pope. Mm. Ja. Uh, det är ett pusselspel där uh, det tyvärr sänks lite grann av att man, det är mycket guesswork. Det finns inte ett logiskt sätt att lösa alla pussel utan det är mycket som är ja, ah, men det här är process of elimination. Uh, det tycker jag inte om. Men annars så var det ett otroligt spännande spel där det handlar om att man ska lösa med en massa mord ombord på en båt under 1800-talet. Så är det. Och det var det jag hade att tipsa om och det var dagens avsnitt. Mm. Om ni vill höra mer på oss, ja då har vi ju 90 andra avsnitt som ligger där du hittar podcasts. På Spotify, i Castbox eller på iTunes. Vill ni prata med oss, ja då kan man göra det via sociala medier såsom Facebook eller Instagram. Eller varför inte maila oss på medisradio.gmail.com eh, Nu så är det dags för oss att ta någon form av som, kortare sommaruppehåll.
1: Ja, vi lär nog skippa i alla fall ett avsnitt eh, framöver då. Ja. Så att eh, 92 kan man väl förvänta sig någon gång i slutet på juni. Alternativt början på juli. Det får vi se. Men det har varit
2: otroligt trevlig vårsäsong måste jag säga. Ja, har vi har vi. varit väldigt konsi- konsistent med hur vi har publicerat avsnitt. Vi har haft mycket roliga gäster. Och vi har haft
1: mycket roliga ämnen. Så fan vad material det har funnits den här, den här våren. Ja. Pandemin är över och alla fortsätter ändå producera. Mm. 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 Så att producera. Fantastiskt.
2: Så vi hörs snart igen, ni. Tack så jättemycket, Julia, för att du kom hit. Tackar, tack. tack, Johan. Tackar. Tack, Panos. Tack, tack. Och ja ja. <laughs> Jag heter Martin och jag söker jobb på kram och ny
4: själv,